0: 好，进入今天的节目。大家好，我是主持人程英。大家好，我是主持人宋伟。今年呢是抗战胜利七十周年，对。那么在今年呢，我们也知道，在今年九月三号呢，我们将会举行抗战胜利七十周年阅兵啊。嗯没错，这个呢就牵扯到美国会不会来？大家都知道，嗯、美国把俄罗斯普大帝给晾到哪儿了？嗯啊，我不去，我还不让我的小弟去。嗯，那么咱今年9月3号在北京阅兵的时候，会不会邀请美国过来呢？我们看官方的表态啊，我们的外长王毅就说，我们邀请了很多国家的军方跟我们一起来举行或者参与庆典的活动，我们一起来缅怀先烈，铭记历史。哎，现在呢，我们已经确认邀请了俄罗斯总统和俄军出席阅兵式。那么今年呢，呃，我记得在两会期间的时候，呃，外交部有一个表示说，将邀请美国总统奥巴马出席今年晚些时候在北京举行的纪念二战结束七十周年阅兵式。那么奥巴马是否出席，取决于他个人的这种日程还有安排。那么我们分析一下，他会不会来？我首先说我的观点，嗯，嗯我觉得十有八九他会来，呃，理由何在？理由何在？大家想一想，分析一下这个厉害啊！如果他不来，太丢面子了。为什么呢？大家从亚投行上就能看出来，嗯，英国、法国，这都是二战战胜国，嗯，他们一定会接到邀请，也会过来，对吧？你想一想，小弟们全都跑到中国来拜码头了。那让老大颜面何存呢？何况他还是二战这个怎么说取得成果最多的一个主要的胜利国，他如果不参加，实在说不过去。你觉得从面子上来讲，他是要过来的，哎，对，他是要过来。从利益方面，他也是要过来的。嗯、另外呢，也可以敲打一下日本，不然的话，日本最近可是有点不老听话。嗯，所以说，我觉得他是会过来的。嗯，如果说他不过来，不过来失分失太多。这是一招险棋，如果不过来的话啊、呃，不过来绝对失分太多。所以说呢，综合判断，我觉得它来的可能性比较大。嗯，那么王毅在回答这个记者提问的时候，也提到了很多大家关心的问题，比如说缅北的战斗问题。王毅就对这个缅北的局势就说：“创造周边和睦、安全、稳定局面是中国外交主要任务和职责。我们呢，希望缅甸政府妥善处理国内争议，停止武装冲突。”政治对话缓和局势，任何极端解决方案都不利于中缅边境的安全与稳定。嗯，其实呢，听话听音啊，我们一定要注意他说的这个一句话，就是他说目前缅北的问题正在朝着和平的道路进行处理当中。因此，因为这个中缅两国山水相连，那么缅北的问题解决当然跟中国的利益是相关的。嗯，我曾经说过。谁阻挡我们国家的利益，谁就被我们推开。嗯啊，我们一定会维护好自己国家的利益。除此之外，包括针对于阿富汗国内的政治和解呢，这个王毅外长呢也是有一些这个表态的。对，王毅就强调，塔利班作为阿富汗境内重要政治团体，应当加入阿富汗未来政治进程的实践之中。其实就是说说到底啊，就是目前的阿富汗的这个政权呢，跟这个塔利班能不能够重新的坐到这个谈判桌上来，找一个双方各方都能够接受的政治解决的这个方案，啊，这是一个回避不了的一个问题。<对>那么我们作为阿富汗的邻国呢，当然希望这个进程能够开启，我们希望这个能够持续取得成功，因为周边国家的稳定其实关联到我们边境地区的这种稳定。嗯，阿富汗如果能够啊。重建，然后呢，取得更多的这种经济发展。嗯、那么，他们国家稳定了，各个方面的这个，呃，这个，比如说，嗯，恐怖势力他就会消停一些。嗯嗯。那么，除了这个之外呢，我建议大家啊，就是听话，一定要听我们这个政府的这种表态。它具体是什么，大家还要自己再进行分析，千万不要相信那种小道消息。呃，最近呢，美国的一个主持人他在采访我们崔天凯大使的时候，驻美大使啊，嗯、就问他说：“你是否预见将来中方会设立这个南海防空识别区？嗯嗯，会不会就像在东海建立防空识别区一样呢？”呃，崔崔天凯的回答我觉得很有意思，呃，很值得大家学习。他是这么说的：“说美国呀。”你是第一个设立防空识别区的国家，对你世界上第一个啊,啊！啊，目前全世界呢有二十多个国家都设立了有防空识别区，嗯，因此呢，中国当然有权利做同样的事情，嗯啊，但是否这么做要取决于我们对形势的判断，嗯，当然我们会谨慎行事，嗯啊，这个大家就明白了。将来之后我们会根据形势的这种需要，另外呢，针对这个美国的这个主持人呢，他在这个。说了一些言论，比如说南海问题，嗯、村田产就是说，实际上南海的这种现状，很早以前就已经被其他一些国家改变了。我们现在正在做的，在某种程度上是恢复应有的状况。我小时候看这个，呃，就是那个图书啊，嗯、一些图书，我就看到有那个叫中国的这个什么，就反正就是传统故事的里头，嗯、他就介绍过，在明朝的时候，我们就有这种官员呢。啊、呃，去帮助东南亚国家解决他们当地的这个纠纷，嗯，就有这样的这个问题。当年的这个苏禄苏丹国的国王还上表纳贡，告诉明朝皇帝说，不行的话我就直接这个归顺版图吧，嗯，啊，当时了被婉拒了。后来到清朝的时候，他又上表了一回，也是同样被婉拒了，嗯，呃，苏禄苏丹国，大家再想一想啊，他在哪儿？如果不知道，可以问度娘。这个呢，我们我举这个例子，其实就是说，在某种程度上，我们是要恢复应有的这种状况啊，恢复应有的这个秩序、啊。对，因此别的国家没有理由指责我们。我们在岛礁上建设的设施，主要就是帮助中国还有其他国家在南海通行的船只。你看，我们建了灯塔，对不对？对，灯塔干什么用？在茫茫大海之中给你指路。嗯那么我们再进行一些岛礁建设，嗯，嗯如果你遇见台风了，嗯、那是不是可以过来避一下风呢？嗯，啊，我们也在我们的主权管辖范围之内，嗯，做人道主义救援，嗯、这也是国际通行的做法，嗯，当然上，大家最关注的一点啊，崔天凯也说了，岛礁上也会有军事防御设施，但是我们这些设施的目的只是为了防御，没错，嗯，那防止万一有海盗怎么办？对呀、啊，是吧？万一有那些别有用心的人怎么办？我们必须得有防御手段，没错，哎。宋老师，这个我们说了这个之后，我觉得很多事情啊，咱们要联系起来看，对吧？不能往往是这个孤立的去看某些事情啊。呃，在这儿呢，我要给大家说一下，赶紧加我的微信个人公众账号,号。为什么这么说微信公众号呢？么这,么呢这个宋老师啊，每天都会有一些这个独家的消息啊。这个南海，今天我要给大家。发一个视频，嗯、啊，一定要在 WiFi 的这个环境下去看什么。土豪请随意啊，土豪请随意。嗯，这个名字我现在告诉大家，大概我是这么想的，呃，名字就叫《海洋之心》。嗯，什么情况呢？一个关于我们南海岛礁未来发展建设的一个动画
1: 视频。嗯,嗯啊
0: ，大家到时候可以关注一下，我的个人微信号是 hot 9 8 6 h O T 986，、啊、希望大家赶紧加一下。今天下午的时候给大家推送，这个呢，大家也可以在节目当中啊，通过微信的方式呢和我们来进行互动。一个是刚才宋老师说的个人微信号啊，另外一个呢，你也可以通过我们的微信服务平台，呃，七四九七八五九八六来参与我们的节目。哎，宋老师，我们这个经常说啊，你要看问题呢，不要孤立的去看问题，嗯、一定要这个呃联系要。分析判断要有自己的判断力，不能说人云亦云。这两天呢，网上炸了锅了。嗯，一六月六号上午的时候，中科院中国现代化研究中心。呃，他这个发布了一个《中国现代化报告2015及《中国现代化报告2015专家座谈会，这个名字听起来很高大上。对呀，然后这个报告就说了，说中国工业水平落后德国100年，这到底怎么回事？当时网上就已经炸锅了啊，网民都在纷纷讨论，说这一百年到底你怎么算出来了？不可能啊！嗯，咱举举现在的例子，现在是2015年，嗯，你往前推100年。1905年， 1905年，德国能造高铁吗？德国能造喷气式发动呃发动机吗？能造这个大型的这种航空母舰吗？嗯，都不能啊！大家想想，超音速战斗机它是没有的，现在都没有。嗯，嗯嗯现在得用这个其他国家联合制造，欧洲联合战斗机。嗯，那么他拿这个标准比，我随便举几个例子，嗯，就可以反驳他。大家都知道，你做这个。数学上证明题的时候，只要有一个条件不符合，你这个题目呃，就是你这个结论是不成立的，嗯、对吧？随便你找几个都能反驳他们。而且电子工业方面，我们比德国是要领先的。那么我们就对这个机构有点怀疑。诶，这个发布机构到底是个什么身份？因为他说到这个发布机构啊，是中科院中国现代化研究中心，听起来这个名字。很官方、嗯、哎，然后我就赶紧去查，一查啊，先去中科院网站一查，没这个机构的网址，哎，我心里就大了个大大的问号，这到底怎么回事？嗯，嗯接着查，接着查，发现中国现代化研究中心是依托中科院文献情报中心设立的一家机构。嗯，呃，你在中科院网站上是找不到它的，啊、但是呢，有一个名叫中国现代化网，哎、啊，设计有点简陋陈旧的网站上介绍，说这个。所谓的现代化研究中心每年都会发布一份中国现代化报告，非常有趣啊。嗯、这个报告二0零五啊，十年之前，他曾经指出中国经济现代化程度与美国相比仍然落后一百年以上。这是什么机构啊？身份很很有谜团。嗯,嗯呃，我们就注意到他发布这个东西呢，说到中国要到2080年。我的妈呀，这太遥远了。说才有望成为发达国家，嗯、他,他这个应该是在2005年的时候，这个发布的这个中国现代化报告2 0 0 5他说提到了中国要到2080年才有望成为发达国家，对吧？啊、嗯，这个机构呢说50年要完成50本现代化研究报告。嗯，然后我就看见这个。所谓这个研究，咱说完机构再说人啊，看他里头到底是什么人。嗯，嗯这个人呢，他的这个研究中心的主任是一个叫何传启的研究员。嗯，同时呢，也是这个所谓的这个现代化战略研究课题组的组长。嗯，他这个人生经历挺传奇的。嗯，六二年出生，他从中科院遗传研究所硕士毕业之后，在中科院工作。九三年的时候远赴美国。担任中国驻美国大使馆科技二等秘书，嗯， 9 5年回国就出任中科院计划财日财务局的规划处处长， 98年的时候下海了，嗯，一方面呢给企业当兼职顾问，另外一方面自掏腰包启动这个所谓的现代化研究。这个中国现代化报告，它最早是在2001年的时候正式推出的，嗯，然后2002年的时候，这个何传启呢又回到中科院。组建了这个中科院中国现代化研究中心，我个人感觉啊，这个极有可能就是挂靠，那、啊、挂了个名头。但是我觉得很有意思的是，也很耐人寻味的，就是这个研究中心以及这位研究员啊，他除了关心中国现代化与发达国家的差距之外，他非常操心咱们的营养食谱啊，啊、嗯，经常研究营养食谱，结果。还被专家毫不客气的指出了，说这个营养食谱呢是错误百出，不但没用还有害，而且危害非常的严重。你知道，在这个一二年的五月份的时候，当时这家研究中心呢发布了《中国现代化报告二零一二》，他还大力推荐中国人的营养食谱，并且称要研制中国人营养指南。你你哎，我给你简单的说一下啊，他推荐的参考食谱，简单的一句话就是每人每天。六两粮，六两粮食，四两肉，六两蔬菜，一两油啊，一两鸡蛋，二两鱼，半斤水果，一斤奶。结果直接就被科学家打脸了呃，弗吉尼亚医学院的这个助理教授、博士后导师宁毅，然后他就直接就提出质疑，说你要按照这个营养指南去饮食啊，中国肥胖人口五年可以增加百分之百。糖尿病、心血管病、高血压、高血脂能增加5分以上，所以说，大家明白了吧？它这个食谱的热量值远超过普通人所需，这个食谱并不能作为一个常规基准。呃，这个推荐量最大的有点能够促进全民加大食量，想减肥的朋友一定恨死这个食谱了。呃，但是呢，大家得差异一下啊，这个所谓的。学术机构这个科学性到底严谨不严谨？另外，我告诉大家，这个研究所在2014年的时候，有《中国科学报》就报道，他说，嗯，不到十人的研究队伍，啊，不到十个人，你这个能研究出来什么东西呢？我对此表示好奇跟疑问。嗯。另外，既然说到了我们的这个优秀的这种工业项目，比如说中国高铁，嗯，嗯中国高铁出口德国。啊，这个消息国内媒体很意外。德国铁路就是德铁，嗯、它要采购中国的列车。嗯，很多国内媒体要么就是装聋作哑不报道，要么就是觉得很意外，不，哎呦，都这么先进了吗？嗯，我们曾经在节目上反复告诉大家，说我们的五轴这个机床啊，已经出口到德国，号称以机床闻名的这个德国去了。德国很多企业用的是中国机床。除此之外呢，大家知道福特的生产流水线用的也是德国的，呃，也是中国的这种流水线，也是我们的冲压机床。要知道，当初铁道部引进西门子动车组列车十年前的时候，嗯，你看我们的发展换快不快？哎，其实你有没有注意到这样一个现实情况，就是在现实情况当中啊，很多人这个网上的一些朋友呢，会有这样的一种理，呃，这个想法，就是。呃，总是觉得咱们中国制造的这个产品质量不如别国的，总是觉得如此。一旦咱们的这个出口了以后呢，他就觉得要质疑一下。我不喜欢这个自己夸耀自己，我喜欢用这个外国人让他现身说法，而且是利益相关者、嗯、啊，让他直接现身说法。比如说德铁的董事汉纳加特，汉纳加特先后就是五月份来华，他采访了这个、嗯、拜访了这个南车、北车、华为、太原重工。嗯哎，他去溜了一圈，这是德铁的董事会成员啊，大家都明白，董事会他说了算的。嗯，这个他溜了一圈呢，其实就是要跟中国的列车供应商建立联系，扩、嗯、大供应商这个网络。汉纳加特就说：“中国制造意味着低质量的时代已经一去不复返了。嗯”德铁希望向当像当前的供应商，如西门子表明，该公司正在认真考虑其竞争对手的产品，就是对西门子啪就是一巴掌。嗯，你看你造的东西。你要造的好的话，我就采购你了。用得着,着我万里迢迢跑到中国来弄吗？对，就像你刚才你说的，这个对于德国来说，进口中国列车机配件，那真是给西门子的好像是一记耳光一样、啊。德铁说了，我采购的产品不光是有列车部件，嗯，也包括整车，嗯啊，暂时是没有高速列车，下一步用不要不要，我们得这个再商量商量。嗯，今年秋天就先在北京成立采购办公室。嗯嗯，嗯那么南车北车都是他的重要合作伙伴。呃，我问一下宋老师，那你说这次德铁的这个采购计划，咱们中国的竞争者还有没有？就比如说，这西门子是一个，还有吗？比如说西门子就是一个嘛，嗯，还有法国阿尔斯通，嗯，嗯加拿大的庞巴迪，嗯、日本的川崎重工，嗯，这个早都在国际市场上纵横多年了。等会儿，加拿大的庞巴迪那不是造私人私人飞机比较那个什么的吗？呃，谁告诉你说西门子就光造火车呢？是啊，所以我就觉得在很多这个领域，咱们的这个。朋友们就是总觉得咱们的中国制造的这个东西不如别人，但是我觉得不是这样。这样吧，加我的个人微信号，我推出两期，一期给大家讲工业帝国，嗯、另外一期专门给大家讲我们前两年啊重大的这种工业项目。